0: ここからは、風刺家伝第一年来傾向上場の後半を読んでいきます。まずは三十四号からです。本文を聞きながら、キーワードを探してみてください。では参ります。三十四号この頃の能、盛りの極めなり、ここにて、この上場を極め悟りて、観能になれば、定めて天下に許され、名簿を得べし、もし、この自分に、天下の許されも不足に、名望も思うほどもなくば、いかなる上手なりとも、未だ、誠の花を極めぬしてと知るべし。もし極めずば、四十より能は下がるべし。それ、後の証拠なるべし。去るほどに、上がるは三十四五までの頃、下がるは四十以来なり。返す返す、この頃、天下の許されを得ずば、能を極めたりとは思うべからずここにてなお慎むべしこの頃は過ぎし方をも覚えまた行く先の手立てをも悟る自分なりこの頃を極めずばこの後天がの許されをえんこと返す返すかたかるべしさあキーワードわかりましたかそう天がの許されですねこの言葉えー、中期にもあるように、都での名声、具体的には将軍の愛子を獲得することに加えて、広く世間の評価を獲得すること、つまりまあスターダムに乗るということを意味します。34、四5歳というのは、盛りの極め、つまり役者として脂が乗ってきた絶頂期であって、ここでま自分がこの伝書に記した心得を全て悟って、しかも上手になっていれば、きっと、都でスターししててのの地位を確固たるものにしているもににいい違ないと逆にこの時期になっても都での評判もいまいちパッとしなくて人気も思ったほど出なければどんな上手であってもですね今まで自分が述べてきた真の花、まあ、真実の役者としての魅力それをまだ体得していない役者であるとそういう自覚を持てというんですね。でそしてもし30代半ばでこの「まことの花」を極めていないようであればもう四十過ぎたら芸は下り坂、えー、になる一方だからと、まあ、こういうわけです。後の証拠というのは後になってそれが分かるよということです。で世阿弥はご丁寧にですね、えー、芸がレベルアップするのは三十四五までの間で四十を過ぎたら下り坂になる。しつこいようだがこの頃までに都でスターの地位を獲得していなければ芸の奥義を極めたなんて勘違いしてはならないというふうに繰り返しています。どんだけ上から目線なんだよとツッコミ入れたくなるぐらいですけれどもね。30半ばまでににヒットしななければもう始終過ぎたら落ち目になる一方えー、非常に厳しい言い方だと思うんですが世阿弥はどうしてこんな厳しい発言をしているんでしょうかね。ここででちょっとおさらいですが風刺家伝第三までが書かれたのは大永七年、千四百年です。この頃ゼアミは三十八歳ぐらいですね。で以前ゼアミの生涯で説明しましたが、えー、ゼアミはですねこの前年の大永六年四月二十九日には第五次参訪院で官邸の猿学ということで吉光や少霊院、少御院ら将軍家の人々が彼の縁納を見物しています。そして同じ大江六年の5月20日25日28日にはですね関瀬太夫三郎これゼアミですがえ彼が京都一条竹ヶ原で3日間の肝心猿学を興行して吉光、吉持親子らが、まあ、毎日見物をしたと。でこれが将軍の主催に近い肝心猿学だったとえこういうお話をしました。つまり、ゼミ自身が30代半ばですですに、将軍の御前で能演ずる機会を与えられていてその結果彼自身がですね天下の許されを俺は得たのだとこういう強烈な自負心を持っていたということになりますこのような彼自身の揺るぎない自信そして経験に裏打ちされた俺様的な言説であるとこのように見てよいでしょうただここにてなお慎むべしということで345は自分の過去の舞台を振り返ってそして行く先の手立てえつまり今後の芸のあり方を考えなくてはいけない時期でもあるとえこういうことも指摘していますその上でまあ、そういう役者としてとても大事な時期でもあるからこの段階で能の奥義を得得していなければこれ以降京都で一旗あげることなんてまず無理だからねとえこのようにダメ押しをしているわけですね三十四五というのは現代だとまだまだ若手ですがえ当時人間50年だとかと言われていた人々の寿命を考えると、まあ、現代のの歳ぐらいの感覚かもしれませんなおこの最後の部分ですねこれは後で読むことになる第7別宿伝の内容とも関係してきますのでちょっと頭に入れておいていただきたいなと思います。え続いて四十四五ですここからはゼアミの未体とということになります世阿弥がどんなことを述べているのかその言葉を聞いてみましょう。四十四五この頃よりは能の手立て大方変わるべしたとえ天下に許され能に特報したりともそれにつけてもよき脇のしてを持つべし能は下がらねども力なくようよう年たけゆけば身の花もよそ目の花も薄るなりまず優れたらん美男は知らずよきほどの人もひためんの猿学は年寄りでは見られぬものなり猿ほどにこの一方は欠けたりこのころよりは佐のみに細かなるモノマネをばすまじきなり大方にあいたる風景をやすやすと骨を裏らで脇のしてに花を持たせて愛しらいのようにすくなすくなとすべしたとい脇のしてなからんにつけてもいよいよ細かに身を砕く能をバスまじきなり何としてもよそめ花なしもしこの頃までうせざらん花こそまこと花にてはあるべけれそれは五十近くまでうせざらん花を持ちたるしてならば始終以前に天下の名簿を得つべしたとい天下の許されを得たるしてなりともさようの上手はことに我が身を知るべければなおなお脇のしてをたしなみ左様に身を砕きて、何の見るべき能はすまじきなり。かように我が身を知る心、得たる人の心なるべし。ここでゼアミは、四十死後からは、能の芸の工夫がガラッと変わってしまうと、このように述べています。先ほど出てきた、天我に許される、つまり将軍のご卑怯となって、京都の観客からの評判も揺るぎないベテラン役者、えー、こういう役者であったとしても、そして能の奥義を清めたと自他ともに認める役者であったとしてもこの「脇のして」という言葉ですがこれは今の、えー、脇方とは違って後継者、えー、宝塚で言うならですね「して」が男役のトップで「脇の指定というのは2番手さんということになりますが、まあ、そういった後継者を意味します。優秀な後継者を持つことが必要だとえこのように述べているんですね。ではそれはなぜなのか。ここからはとてもリアルな話なんですが、役者としての芸の力落ちないにしても力なく、えこれはもうこれはどうしようもないことなんだけどもとえこういうニュアンスです。お手上げですというそういうニュアンスですね。次第に年を取ると身の花つまり身体的な魅力そしてよそ目の花すなわち観客の目に映る見た目の華やか,華やかさえそれのどちらも失われてしまいよほどのイケメンならともかくそこそこの美男では面をつけずに演ずるヒタメンの猿学これれはももう歳をとったたらら見られたもんじゃないとだから「ひための能」というジャンルはですね、えー、演者の持ちネタから消えてしまうのだとえこ,のこういうわけです。えー、私は常日頃ですね、えー、現代の脳っていうのは、まあ、高齢者に優しい演劇だと、えー、こういうふうに思っています。80歳過ぎたり、まあ、下手したら90歳超えたベテランの役者が舞台に立って舞うことができますし、それがまあ不思議なことにですね、観客に感動を与えるという、まあ、世界的にも珍しい演劇だと思っています。ですが、世阿弥時代は決してそうではなく、役者の身体的な魅力とか、顔の良さ、えそういうものが重要なファクターだったということがわかるんです。ついでに言えば、ゼアミの脳の中には、ヒタメンの脳、まあ、男性が素顔で演じる脳ですね。えこれがいくつかあって、それはゼアミが若い頃に自分で演じるために作ったものだろうと、えこういうふうに言われています。ですが、まあ、これらの脳は現代ではほとんど演じられることがありません。美少年アイドルからイケメンに成長した世阿弥が演じたならみんなキャーキャー言ってみたでしょうがまあいか略でえ舞台は生もんだからまあ仕方がないということですよねで、えー、身体的な魅力がなくなった頃からの注意事項として細かなるモノマネつまりあまりに手の込んだ写実的な演技これはすべきではないと述べています頑張りすぎちゃいけないということですおおよそ自分の年齢に相応の能を力まずさらっと演じて二番手の役者にいいところを譲って自分は一歩引いて控めに演ずるべきだともし二番手の役者がいなかった場合でも激しく体を動かす修羅能だとか鬼能のような演技はしちゃいけないどうやったってはたから見て魅力的じゃないからと、まあ、こういうわけです。ゼアミぐらいの人間だったらがっつり攻めの姿勢でいくのかなと思いきや全くそうではなく脇のしてつまり二番手を前面に出して自分は一歩下がれというアドバイスまあこれちょっと拍子抜けするぐらいですがこれもまた自分は客観視するという彼の姿勢につながってくるでしょうただここで笑わないのがやっぱりゼアミなんですねもしもこの頃までなくならない花えつまり役者としての魅力があればそそれこそが誠の花であろうと述べています。50歳近くまで消えることのない魅力を持つ演者であれば先に述べたように四十になる前に天下の名簿を必ずや得ているだろうこれつべしとありますから必ず何とかに違いないという脅威ですよね。そして天下の許されを得ている役者であってもそういった誠の花を持つ上手であれば自分の身の程をきちんと認識しているはずだから。いよいよ2番手の役者をきちんと育成し不必要に激しく体を動かして観客に自分のあらがバレてしまうようなそんなのをするはずがないこのように自分の身の程をちゃんとわきまえているということが脳の奥義を得得した人間の心得であるとまあ、こういうわけですここでもまあ、自分のこう能力をちゃんと客観的に見るということが求められているわけですねですが、ここでちょっと思い出してほしいわけですけれども世阿弥は60歳で出家した後も舞台に立っていたわけですしえ次に登場するカンアミも亡くなったのは50を過ぎてです。この後世阿弥は体を激しく動かすタイプの大和猿楽の得意芸だった鬼の脳なんかを封印して無限のをブラッシュアップしていきますのでこれはあくまでも大江、えー、7年当時。そういったゼアミの脳のあり方が変化する前のゼアミの理想論と、まあこういうことになるのでしょう。さて、ここからいよいよ五十猶予最後です。漫画に出てきたカーミのことを思い起こしながら聞いてください。五十猶予この頃よりは、大方、せぬならでは手立てあるまじ、麒麟もおいてはドバに劣ると申すことあり、さりながら、誠に得たらん能者ならば、物数はみなみなうせて、善悪見どころは少なしとも、花は残るべし。暴風にて侍し者は、五十二と申しし、五月十九日に死去せしが、その月の四日の日、駿河の国、宣言の御前にて放落つかまつる。その日のはさる学、ことに華やかにて、見物の上下、一同に褒美せしとなり、およそ、その頃、物数をばはや初心に譲りて、やすきところを少な少なと色得てせしかども、花は嫌ましに見えしなり。これ、誠に得たりし花なるがゆえに、能は枝葉も少なく、おいきになるまで花はちらで残りしなり。これ、間のあたり、老骨に残るし花の証拠なり。年来稽古、以上。50歳を過ぎたらざっくり言うとセヌならでは手立てあるまじつまり何もしない以外の手立てがないとこのように述べていますキリンもおいてはドバに劣る龍に匹敵する千里をかける脚力を持っていると言われるキリンですら年老いてはダバにも劣るというわけです厳しいようですがこれが現実とはいえまことに得たらんのうじゃつまり誠の花を獲得しているベテランの役者であれば演じられるレパートリーは全部なくなってとにもかくにも見どころが少なくなったとしても芸の魅力は残るだろうと述べています。その実例として示されているのが亡き父の勘阿です。勘阿弥は52歳えつまり首都区元年1384年の5月9日に亡くなったわけですがその5月の4日に駿河の国の宣言神社の御前で崩落のえつまり神様に捧げる能ですね、それを催して、その日の出来栄えが、それはもう華やかで、え観客は身分や職業の区別なく、彼の演技を絶賛したというのです。神網はその頃、いろいろなレパートリーや初心、えこの言葉覚えているでしょうか。未熟な自分という意味でしたよね。ここでは、まだげえ未熟な頃のゼアミ自身を指しています。でこの初心というのが一つ前の四十四五で繰り返し出てきた脇の指定であることは言うまでもありません。えー、ゼヤミがちょうど21、22歳の頃です。そのまだ初心段階のゼヤミに任せてカーミ自身は無理をせずできることあっさりとそれでいて魅力的に演じた。それでも彼の芸の魅力はますます美しく見えたというわけです。これこそが誠、まあ、に得たりした花であったため脳の芸としては枝葉えつまり演じられるレパートリーも枯れてしまってわずかになったけれども幹が太い老,老木のようなもので根ットと幹ががっちりしているから花は散らずに残ったのだとこれが自分自身が目の当たりにした老人の身体に残った花の証拠なんだとえこのように述べています。おになるまで花はちらで残りしなりと、このように書かれていますが、追生きの花という言葉、これはゼアミの能楽論を読み解くためのキーワードになってきますので、ここで覚えておいてほしいと思います。間近で目にした父の芸、そして役者としての鏡のあり方が、その後のゼアミのベースになったということが、ひしひしと伝わってくるところです。ここで、年代傾向上場をまとめておきましょう。えこれは農薬者の一生を七つの時期に分けてそれぞれの段階における傾向のあり方を説いた伝書です。でまず七歳から始まってこれが傾向始めです。でその子の素質を伸ばすことを重視して音楽働き舞いといった脳の基本的な技術を中心に指導し物まねはまだ教えるべきではないということを述べていました。そして歳これは少年期の魅力それは例えばボーイソプラノの声だとかあるいは見た目の可愛らしさえこういったものがあくまでも一時的な魅力にすぎないのだということを指摘してこれを自分の花と呼びました。で徐々にものまねのレパートリーを増やしていく時期なのだけれどもそれにしてもですね細かいものまねはまだ教えてはいけなくて基本的な技術だとか舞の型そういうものを確実に身につけさせることの重要性を説いています。これは後年の二極三体論と呼ばれる、えー、芸論へと発展していくものです。そして、えー、そこに次ぐですね、十七、八歳。これは変性期、そして、まあ、成長期の稽古についての論説です。声変わりによって、えー、今までのボーイソプラノの魅力が消えて、しかも腰高になるために、舞台上の印象も落ち着かなくなってくる。で、こういう身体上の変化というの,いうので、本人が戸惑うばかりでなくて、観客も、えー、それをまあ面白がっている様子を見せるので、ここでその17、歳の役者の卵がですね、やる気をなくしてしまう場合もあるのだということ。で、それに対して出会ミは、いちごの境ここなりと生涯にかけて脳を捨てぬよりほかは稽古あるべからずここが踏ん張りどころなんだと本人がまあそういう自覚を持ってやる以外はもうできることはないのだとこのように言ってます。こういったそのこの1718歳のですねすごくこう重要な時期であるということをここで強調しています。ここでで役役者としての役者ととと。ししててての生ききいく覚悟ができるかかどうかとまあそういうういいこととになるのだろうと思いますそして245歳これまたですね生涯のまあ能の芸の基礎固めとなる非常に重要な時期でこの時期の稽古がまあいわば一生の分岐点となるんだと、えー、こんなふうに指摘していますで遠座の花これはまあ自分の花とイコールですけどもその時の魅力ですね一時的な魅力によって立ち合い勝負で名人に勝つこともあるのだけれどもこれでまあ周りがチヤホヤするせいで本人が慢心してしまうことの危険性を説いています。で、さっきも出てきましたが、初心とモースはこの頃のことなりと、えー、このように述べていて、えー、その初心まだ未熟な段階っていうのはこの24後のことなんだと、えー、要するにここが、えー、農薬者としての本当のこうデビューということになるんだよという指摘ですね。これがあ24後です。で、このことに関してはですね。えー、参考に挙げておきましたけれどもこの後読む第三問答上々にも登場しますで、問いだけ読んでおきましょうかね、えー、ここに大きなる不信ありはや好意に至るしてのしかも名人になるにただいまの若きしての立ち会いに勝つことありこれ不信なりと言ってまして、えー、これは Q&A 形式で、えー、まあ、論が進められていくんですけどもちょっとよくわかんないことがあるんですよと非常にベテランの演者で、しかも名人の評判を持っている人がですね、えついこの間こう舞台に立ったようなポットでの役者に立ち会いで負けちゃうことがあるけれども、これは一体何なんだろうかと。えこういう質問に対して世阿弥がどういう答えを出しているのかっていうのは後で見ていきますけれども、こういうことがですから実際にはちょいちょいあったということなのだろうと思います。で、次に3 45歳です。これが、農役者の盛りの極めの時期で誠の花を極めた役者ならこの段階で天賀の名簿を獲得しているはずだと、えー、こういうふうにですかなり強い口調で断言していましたねで逆にこの頃までに農を極めていなければそれ以降まあ始終すぎてですね天賀の許される,を得るなんてことは難しい、えー、ここでちゃんとこう叱るべきポジションを獲得していなければ始終すぎて、えー、あとはまあ芸が下がるだけなんだということを指摘していましたで、四十四五歳からは世阿弥未体験ゾーンと申し上げたところです、えー。身体的な魅力が衰えるとともにですね、観客にアピールする役者としての魅力も失われていく、まあ、結構シビアな指摘です。で、その結果、能の演じ方を変えていかざるを得ないと述べています。で、若い今自分の後継者、二番手役者に花を持たせて、自分自身は無理をしない演技をすべきだと、えー、それを心がけるべきだと述べていて、ただしこの頃まで薄ない芸の魅力があるならばそれこそが今までいろんな形で述べてきた誠の花なのだと、えー、こういうふうに言っています。そして五重猶予大方せぬならでは手立てあるまじまあざっくり言ってしまうとやらない以外どうしようもないんだと、えー、こういう、まあ、割と消極的なスタンスをとっていますがしかしながらですねそれが全てというわけではなく誠に得たりし花これが、えー、四十四五に出てきている「誠の花」ということになるわけですがその実例ということで一く元年に亡くなった52歳の冠の晩年の芸について言及しています。でこれこそが誠の花でありなおかつお生きに咲く花。幹、えー、はしっかりしているので打破が枯れていてもそこに花が咲くというそういうものですけどもそういった魅力を持つですね役者を自分は実際に目の当たりに見たのだと、えー、こういうことで、えー、この「年代傾向上は結ばれている真、えー、の,の花」というのがですね先ほども申しましたように世阿弥の能楽論の一つの,、まあ、あの要になってくるということもえー、ここでいま、えー、一度ですね確認をしておきたいいと思いますはい、えー、というわけでですねやや早いペースでしたが年傾向上々を通しして読んでみましたこれほどまでに具体的かつ体系的に傾向を論ずることができた世阿弥の、まあ、教育者としての実力、えー、そこに本当に感心させられます。参考としてカンゼヒサという人の現代年来傾向論をアップしておきますので合わせてお読みになってみてくださいこのカンゼヒサという人はですねカン宗家の分岐筋にあたる鉄の城家表参道に舞台を持っている鉄戦会ですがこの鉄の城家の出身でゼアミの再来とも言われた人です彼はもう天才的な農役者だったのですが1978年に50代半ばで亡くなってしまいその頃まだ私も小学生でしたので残念ながら彼の舞台を見たことはないんですねでこれまでの農薬者というのは、まあ、稽古だけしてればいいんだということで世阿弥伝書なんかに全く興味を示さなかったんですが久男は積極的に農学研究者と関係を持ってで世阿弥伝書を一生懸命読んでですねヒサオが読んでるってことがきっかけで農学界の若,い若手にですねゼアミネーションを学ぼうというムーブメントが起こったそれぐらい影響を持ってた人でしたで農学界に様々な改革をもたらしたキーパーソンでもあって彼がもっと長生きしていたら農の世界はもっともっと変革していたかもしれないと言われています俺に触れ授業の中でそんなヒサオの言説も紹介したいと思っています次回は第2モノマネ上場ですこれちょっと長いので1回で終わらないかもしれませんけれどもよろしくお付き合いください。それではまた来週。担当は石井でした。